Bienvenidos a un episodio más de Desde el Pulpito. Una de las características de un discípulo verdadero es el arrepentimiento. Seguimos en nuestro estudio de Juan capítulo 15 con la segunda parte de Yo soy la vida. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios el día de hoy. Y les voy a invitar a que abran su Biblia al Evangelio de Juan capítulo 15 otra vez. Sí, otra vez capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esta es parte 2 de estudiar los primeros ocho versículos. Realmente el gran contexto existe en los primeros 17 versículos. Pero estamos concentrándonos primeramente en los primeros ocho versículos donde hemos en, entendido una gran verdad que el discipulado, el cristiano no es cristiano si no está conectado a la vid verdadera y el enfoque de la vida cristiana tu mayor trabajo en este mundo como cristiano y como discípulo. Jesús se lo presenta a los discípulos del primer siglo y les deja saber cuál es su función primordial en ser discípulo. Y Lo aprendimos la semana pasada cuando observamos el versículo 8 que dice En esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos es el lema de este contexto y la razón por cual somos discípulos por cual somos cristianos vivimos para la honra y gloria de Dios no vivimos para nuestra gloria no vivimos para nuestros deseos vivimos para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús a través de de nuestra conexión a Él y el poder proveer fruto que marque una distinción entre nosotros y otras personas que no conocen a Cristo. De vivir vidas que reflejan el verdadero cristianismo, de vivir vidas que reflejen lo que es ser un verdadero discípulo. En el contexto de Jesús y con sus discípulos hay una gran diferencia entre seguidores de Cristo y soldados romanos. Hay una gran diferencia entre seguidores de Cristo y fariseos adentro del Sanhedrín solamente observando leyes. Hay grandes diferencias entre la vida cristiana y los que están afuera. En el mundo, eso es evidente para todo cristiano y todo discípulo. Ahora, al explorar estos versículos, vemos que los primeros dos versículos nos dan la fuente de esta vida, nos dan la fuente de este tipo de fruto que solamente podemos dar buen fruto como discípulos que son conectados a la vid dentro de la viña del Señor que Dios ha creado, nos ha dado una vid verdadera que provee vida. Aparte de la vid verdadera no hay vida. Lo que dijimos la semana pasada, hay vida artificial solamente. No es permanente. 
no es la vida de un discípulo porque el discípulo está conectado a la vid y por causa de estar conectado entonces puede vivir de una manera que glorifica al Padre, glorificar a Dios porque puede proveer fruto. Ahora hay un versículo muy interesante en esta imagen de la vid verdadera porque tenemos la vid al inicio y la fuente de vida que está al inicio del capítulo pero el versículo 3 es un versículo muy interesante en esta imagen de la viña y de la vid porque nos enfoca en algo distinto dice ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado ahora qué es eso o sea, en el sentido de que estamos hablando de la vid y luego los versículos 4 al 7 nos van a regresar a la imagen de permanecer en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y de allí va otra vez a enfocarnos en la vid. Pero esto es algo muy distinto en este capítulo al inicio, donde nos provee una transición en nuestro entendimiento, otra vez enfocándose en el discipulado, en el cristiano. Recuerden cuando uso la palabra discípulo, a veces la uso adentro del mero contexto del capítulo 15, pero lo uso también de generalización de la vida cristiana aún en el siglo XXI. Discipulado es ser cristiano, discípulo ser cristiano, aquel que va y se congrega en una iglesia que sigue a Cristo. Y aquí Jesús dice claramente que sus discípulos están ¿qué? limpios. Limpios, recuerdan lo que leímos en el profeta Ezequiel Donde él dice que él los va a limpiar Ellos son judíos en este momento Los discípulos son judíos que entienden las leyes proféticas Que escucharon o que leían o que conocían los, las, las, las profecías de los profetas Que elaboraban que un día Dios iba a limpiar a su misma gente y les iba a dar un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque antes de eso, ¿qué leímos en Ezequiel? Solamente eran una abominación a Dios. Y por causa de sus infidelidades y abominaciones, el nombre del Señor fue minimizado y fue casi pisoteado. Entonces cuando Dios dice en el profeta Ezequiel no es por ustedes es por mi nombre que yo voy a hacer este acto de bondad y de gracia pero a la misma vez ustedes se van a recordar de su maldad y ver el contraste en seguirme después de estar limpios. Entonces Dios va a estar demandando limpieza y a la misma vez Jesús regresa a la imagen con sus discípulos inmediatamente y les recuerda, ustedes ya están limpios. ¿Qué es un discípulo? Alguien que es limpio. ¿Perfecto? No, limpio. ¿Y cómo es limpiado? ¿Qué dice el versículo 3? Por la 
palabra. ¿De quién? De Jesús que les he hablado, dice Jesús, que les he hablado. El discípulo entonces vive una vida dependiente de la palabra de Dios porque eso es lo que lo mantiene puro y limpio. Un discipulado entonces que va a glorificar a Dios, un cristiano entonces que va a glorificar a Dios, es aquel cristiano que va a vivir limpio por la palabra de Dios, buscando su palabra constantemente, porque es su palabra que lo mantiene santificado, limpio delante de Dios. Un discípulo que no busca, que no quiere, que no anhela su palabra, es muy difícil entonces, Llegar a la conclusión que es un verdadero discípulo. O sea, no es una ley legalista de decir, hermano, tienes que leer tu Biblia. Hermano, lee tu Biblia, lean su Biblia. Ah, ay, sí, es que no me gusta leer. Ay, es que pues, usted sabe que es muy, el día es muy ocupado. Ay, ay, Todo el mundo está ocupado, ¿verdad? Todos. Si hubieran 27, 28 horas en el día aún, Todas esas 28 horas no nos rendirían, entiendo. Entonces, legalista, ser una iglesia legalista es, no, 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 no. Tienen que leer desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media, mínimo unos 20 capítulos de la Biblia. Tienen que hacerlo y eso sería forma legalista. No, no estamos diciendo eso. Pero el discípulo no puede vivir sin la palabra de Dios. Discípulos son limpios. Por la palabra de Dios. Ellos entendieron esto porque como, como judíos, ellos entendían las leyes de purificación. En Israel era constante de observar leyes ceremoniales porque Dios Yahweh demandaba pureza en cada acto, en cada aspecto de la vida de Israel, Dios demandaba pureza. Porque para Dios, Israel tenía que ser separado de todas las demás naciones porque era para Él. Ustedes son mi gente. Por eso, voltea al Antiguo Testamento y ve brevemente al libro de Levítico. Capítulo 18, fíjate la importancia de esta distinción. Capítulo 18 de Levítico, versículos 1 en adelante y dice de la siguiente manera. El Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morarán ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de, de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guarden mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá y si los cumple, yo soy el Señor. Ahí hay una clara distinción entre la gente de Dios en el Antiguo Testamento y los egipcios y los de Canaán. Ellos son muy diferentes al pueblo de Dios. ¿Por qué? 
Porque los egipcios ten, tienen tendencias idólatras, que cuál va a ser uno de los fundamentos, uno de los pilares, las primer, los primeros dos mandamientos en los diez mandamientos tienen que ver con idolatría. Dice Dios, ustedes no son como ellos, no son como su pasado en Egipto y tampoco serán como su futuro en, los, en, la, en la tierra de los cananeos. Ellos tienen sus propias costumbres, ellos hacen abominaciones delante de mí que no las he aceptado, ustedes van a ser limpios. Por eso si tú lees el resto del Levítico desde el capítulo 10, 11, capítulo 19, hay leyes para todo. Hay leyes de purificación para todo. Ciertos animales no podían ser comidos porque eran impuros. Las leyes de aún la inmoralidad sexual no era abierto, no deberían de estar uh, teniendo uh, intimidad o, o, o escenas de inmoralidad como los hacían los egipcios y también como los iban a hacer los cananeos. Eso no era parte de su vida, ellos aceptaban el homosexualismo y las mismas aún orgías se hacían en estos lugares y Dios marca, si tú lees esas leyes en Levítico 11, Dios marca cómo el pueblo de Dios debe de actuar desde lo que comen, desde lo que lo, lo, su vida sexual, pureza en su vida sexual, aún era costumbre ofrecer sacrificios a los dioses falsos ofreciendo sacrificios de sus propios hijos a Molec y Dios dice ustedes no ofrecerán sacrificios con sus hijos. Todas estas leyes hablaban de pureza para el pueblo de Israel. Israel nunca iba a vivir como el mundo, como egipcio, cananá o cualquier otro territorio porque iban a ser distintos porque Dios es santo y demanda eso y esto es más evidente cuando vemos cómo Dios elabora el sistema del tabernáculo el mismo tabernáculo nos demuestra ciertos lugares desde los, la, la, las puertas afuera hacia adentro del lugar santísimo del tabernáculo hay, hay separación porque Dios es santo o sea que Dios demanda santidad no solamente para causar distinción entre los pueblos e Israel, sino Dios vive en medio de Israel. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, en el campo de Israel, antes del templo, donde vivía Dios? En el tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? Estaba en medio del pueblo. El lugar de Dios donde él habitaba estaba en medio del pueblo. Y la, el primer círculo que lo rodeaba eran los levitas, los sacerdotes que eran consagrados para ministrar en la presencia de Dios. O sea que... Primeramente eran aquellos que por oficio tenían que ser santos, limpios, porque ellos iban a entrar a esos lugares de santidad. 
Y luego se abría el círculo y los, los rodeaban las, el resto de las tribus de Israel. Todos los demás estaban un poquito más separados. Y luego después de estas, de, de las tribus de Israel se elaboró un, una, una barrera, unos muros alrededor. Y toda la gente que no era limpia tenía que vivir al, afuera de, de las paredes. ¿Por qué? Porque Dios es santo y demandaba santidad. Entonces los discípulos al escuchar cuando Jesús dice ustedes ya son limpios. Utiliza la palabra cataros, una palabra que habla de limpieza interna no solamente externa. Ellos han entendido algo profundo que la limpieza no simplemente va a ser actos externos sino que va a iniciar desde adentro verdad que es fácil pintarte como cristiano verdad que es fácil actuar como un cristiano verdad que es fácil decir que eres cristiano porque tu mamá y tu papá van a la iglesia cristiana ¿Cuántos decían lo mismo hace 10 años atrás cuando estabas en la iglesia católica y te preguntaban ¿Qué religión eres? Oh pues mi abuelita y mi mamá y Baran son católicos, oh, pues yo también soy católico. Ay, ¿cuántas veces vas a la iglesia? ¿Como nunca? Oh sí fui la otra vez por la quinceñera, oh sí fui por la, la, la comunión de... Y, y es tan fácil y hoy en día el catolicismo... Se ha borrado al nivel que los cristianos hacen lo mismo. Oye, oh, yeah, pues I, de vez en cuando voy a la iglesia, so I think I'm still a Christian. Oh, mi mamá va, ella sí va todos los días. Mi mamá ahí está todos los días y, y hasta me enojo porque sigue dando dinero. Y da sus ofrendas y no me da a mí nada. Y, pero ella, ella sí está yendo a la iglesia. Entonces, ya yeah, pues lógico que como ella es cristiana, pues yo también, ¿verdad? Todo el mundo fácilmente se puede llamar cristiano seguidor de Cristo. Pero cuando nos enfrentamos con la cruel realidad que Cristo, aún Cristo Jesús demanda limpieza interna. Es ahí donde las cosas cambian. ¿Por qué? Porque conocemos el destino de aquellas ramas que no producen fruto. ¿Cuál es el destino de esas ramas? Regresando al capítulo 15, versículo 6 de Juan. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. O sea, ya hemos entendido que no estamos hablando de literalmente ramas, sarmientos, viñas y viñados. Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando del cristiano. Por eso regresa a Salmo capítulo 1. Regresa al Salmo capítulo 1. Al mero inicio del cántico del himnario de Israel... Entendemos algo profundo. 
Después de los primeros tres versículos que habla de las bienaventuranzas de aquellos que siguen la ley de Dios, llegamos al versículo 4. No así los impíos que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es el cántico de Israel. Estar conectados a la vid. Y Jesús demanda que el cristiano, el discípulo, esté conectado a la vid. ¿Por qué? Los, eh, los versículos 4 al 7 nos enfatizan esto con vigor. Permanezcan en mí, dice Jesús en el versículo 4. Versículo 5, yo soy la vid. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Este es el discipulado, este es el llamado de la vida cristiana de iglesia, del cristiano en la iglesia del siglo XXI. Nada ha cambiado. Dios en, en Cristo Jesús su Hijo no ha bajado su estándar de santidad y limpieza. No es que, ah, pues es que ya en el siglo moderno en cual están la iglesia cristiana del siglo XXI, pues ya tienen carros, ya tienen el internet, ya tienen el YouTube, el Facebook, el Tito, el Twitter, ya tienen todo eso. Pues es un poco más difícil de vivir vidas santas. La pornografía es mucho más accesible en todos los canales posibles de las medias y de redes sociales. Es muy difícil vivir una vida santa y que le agrada a Dios porque ya tienen que trabajar mucho, tienen que conseguir más dinero para que sus hijos vayan a universidades buenas. O sea, hay muchas más cosas que necesita el humano. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Yeah, hay que bajar. Nuestro estándar de santidad. It's not fair. No podemos demandar. Para Israel sí lo podíamos demandar. Porque pues ellos ni tenían televisión. No, te, ni tenían zapatos. Yeah, es, es muy diferente en esos tiempos. Eh, también los discípulos en el tiempo de Jesús. Es eh, muy diferente. Hoy en día hay que. Hey, relax. Take it easy. Babe. We're in a different world. Bajen los estándares. Jesús dice no, mis discípulos están limpios por dentro. ¿Qué es un discípulo? Hay pureza interna, perfección nunca, pureza interna siempre. ¿Qué significa que, no, que, que nunca haces cosas malas, que nunca piensas cosas malas? No, significa que estás buscando la santidad de Dios todos los días en tu vida y por eso como discípulo estás empapándote de su palabra todos los días porque es la palabra que causa esta limpieza. Otra vez versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes. Otra vez, no es necesario que yo les pregunte cuántas veces están leyendo la Biblia. No, el discípulo lee la Biblia porque la necesita. I can't live without God's word. Necesito su palabra porque los días que no la, la, la leo, los días que no la necesito, por eso ando en mis cochinadas. No, yo no te tengo que regañar, brother. La palabra es el que te, te, has, te, te pone en rectitud y al final de cuentas es Cristo quien va a juzgar. Es tiempo que la iglesia entonces realice su función como verdaderos discípulos. Es tiempo que la iglesia le dé ese énfasis a la santidad necesaria para seguir existiendo como verdaderos hijos o hijas de Dios. Porque si no vamos a simplemente ser una institución más. Vamos a ser otra organización sin fines de lucro más. Vamos a ser otro centro de moralismo más. O sea, ¿qué va a ser la diferencia entre los de para de sufrir y, y la iglesia católica romana que está a la esquina y nosotros que somos cristianos? Somos, todos estamos buscando la moralidad. What's the difference? ¿Qué es la diferencia entonces que nos va a distinguir? ¿Sabes qué va a ser? Va a ser nuestro llamado a la santidad. Santidad no viene por moralismo, el moralismo nunca te va a hacer santo. El moralismo te va a decir, si haces más, más supuestamente santo te vas a hacer. La iglesia necesita regresar a este momento de donde nuestros pecados ya no son minimizados o, o, o barridos debajo la alfombra. A cabo nadie los ve. Confesado, uh, pecados se necesitan confesar. No podemos tener una indiferencia a nuestro pecado. No es como, oh, pequé, oh, oh, well, oh, soy imperfecto, ah, estoy en proceso, pequé, ah, it's okay. No, la iglesia necesita regresar a un temor santo de Dios. Porque es a Dios quien ofendemos con nuestras acciones. El problema es que la falta de confesar nuestros pecados, de esconder nuestros pecados, se ha convertido en la norma y hemos perdido nuestro sentido en que Dios es un Dios santo. El Postmodernismo nos ha enseñado que Dios es un Dios bueno, misericordioso y amor, pero le falta el juicio. Dios nunca ha cambiado en la palabra, nunca ha minimizado sus estándares. Cuando Juan el apóstol ve a Jesús sentado en el trono, fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan ve esta visión que se le es dada a Juan, 
En Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 primeramente dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, una imagen inmediata de pureza brother. Blanco, no, no es que literalmente Dios tiene pelo blanco o que Jesús tiene pelo blanco, está hablando de pureza, sus ojos de fuego, sus pies se parecían al bronce ruñado cuando, cuando se los echó reflujir en el horno y su voz como un ruido de muchas aguas, en su mano derecha tenía siete estrellas y su boca salía una espada aguda de dos Filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fureza. Cuando lo vi, dice el versículo 17, caí como muerto. ¿Entiendes eso? Este es el apóstol Juan. Este es alguien que consideraríamos una persona íntegra, pura, recta. No hay escándalo en la vida de Juan. Juan es puro delante de Dios y aún él ve a Jesús sentado en su trono y cae como muerto. Temor, respeto. Lo que Juan está viendo es a Jesús como juez como rey que iba a desechar juicio sobre su gente. Él estaba listo para ejecutar su juicio. Ahorita vamos a ver cómo. Pero delante de Dios, hermano y hermana, nada se puede esconder. Jesús mismo lo declara Mateo 10, 26, nada que está escondido no va a ser revelado. Todo lo que está escondido se va a dar a luz. En Hebreos dice, no hay criatura que está escondida de los ojos de Dios. Todos estamos desnudos y expuestos a sus ojos y todos rendiremos cuentas a Dios. Mira, entiendo en estos momentos, entiendo que hay algunos que dicen, man, la Biblia, ok, dice algunas cosas buenas, pero realmente pues es solamente un buen libro que mi mamá me leía cuando era niño, pero no, no le creo, no tiene la autoridad suficiente. Y, y eso existe, hermano. ¿Sabes por qué mucha gente no, no viene a la iglesia a pesar de la hipocresía de los cristianos? No, no, es que realmente los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios y para muchos afuera la Biblia es solamente un libro más. Pero brother, si esto es verdad, en que nada de lo que tú haces va a poder ser barrido debajo de la alfombra, de que toda tu vida está expuesta delante de Dios, en que todo lo que tú haces no se puede esconder, brother. No puedes esconderte de los ojos de Dios. Si eso es verdad, 
¿Cómo debemos de vivir entonces? Vivir en temor, vivir en rectitud, vivir en integridad y vivir en santidad. Porque Dios es un Dios santo. Él llama separación total del mundo porque su, su gente debe estar separada y limpia. ¿Y qué es lo que demanda entonces de la iglesia moderna hoy en día? ¿Qué es lo que vida abundante debe de hacer? Actos de amor, obras externas. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Fíjate estas palabras espantosas. Capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Escuchaste eso? Es tiempo que el juicio inicie en la casa de Dios. Un llamado a arrepentimiento corporal de esta congregación. ¿Sabes por qué hay frialdad en las iglesias? No es necesariamente por el estilo de música que se toca, por cómo se lleva el servicio. Hay frialdad en las iglesias porque no hay temor de Dios. Porque no hay personas que viven de una manera santa. Ah, eso, ese lugar ya se enfrió. Se enfrió porque las personas no están viviendo en integridad y en santidad. ¿Te estás enfriando? Evalúa tu santidad. Evalúa tu vida de integridad delante de Dios. Compromisos del pecado. Ese es el dilema de una iglesia fría. Y lo que vamos a leer en los versículos después, después del, del versículo 9, vamos a estar leyendo de, del amor entre uno al otro y a veces no hay ese amor entre el uno al otro porque no hay santidad. Es superficial, ¿verdad? Hola hermano, hola hermana. Vámonos. Se bro de la... No hay amor. No hay calor. Porque no hay santidad. Es un llamado a arrepentimiento. Y esto lo ve el apóstol Juan. Otra vez, regresa a Apocalipsis. Los primeros tres capítulos del Apocalipsis es el juicio de Dios y es juicio de Dios sobre su iglesia, no sobre el mundo, sobre su iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, a esa famosa iglesia de Éfeso. 
Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti a quitar tu, tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Cuál otra iglesia? Fíjate la de teatro. Versículo 22. Por eso lo postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Oh, otra iglesia más, Sardis, capítulo 3. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál otra iglesia? La iglesia infame de la odisea. Una iglesia tibia, una iglesia que dice ser cristiana, pero es como que sí, como que no, unos días sí, unos días me da la gana, otros días no me da la gana. Jesús dice otra vez a la iglesia de la odisea, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, después de llamarles pobres desnudos, les llama arrepentimiento. Esto es Jesús, quien Juan ve como el que va a ejecutar juicio, no sobre el mundo, eso va a venir, pero primero en la casa de Dios. Juicio inicia en la casa de Dios, brother. Hay necesidad hoy en día entonces de buscar a Dios humildemente y venir a Él conscientemente porque hemos fallado. Que Dios perdone a vida abundante por ser complaciente con pecado. Eh, es un concierto más. Es una corona más. Es sexo fuera del matrimonio. Eh, come on, bro. Es vivir juntos y no estar casados. Come on. Es, es ir a fiestas borrachas y hacer lo que hacías cuando estabas en Egipto, brother. Come on, es mi familia. Es vivir conforme al estilo, modelo de este mundo. Es amar a este mundo y pensar que estás bien. Peor la cosa es amar al mundo y pensar que no eres enemigo de Dios. Porque aquel que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por eso les dije la semana pasada, el Gran peligro en cada congregación es tener a falsos discípulos. Pensar que la iglesia está llena de santas, de santos, pero en realidad está lleno de pecadores que ellos mismos se están 
confundiendo, están batallando con su propia identidad. No estamos abogando perfección en este lugar. Escúchenlo bien. No queremos abogar por perfección porque sabemos que eso nunca lo vamos a lograr. Lo que estamos abogando es que hay que tomar cosas en serio. De si vamos a llamarnos cristianos. Y bro, créeme que yo lo evalúo. O sea, ustedes me están viendo a mí. Hay como 800 ojos que me están viendo ahorita. Y en cualquier momento pueden también esos 800 ojos ver mi caída. Cualquier momento. O sea, ese es temor también de, de ser exhibido en mi propio pecado si yo no temo a Dios. Es realmente unir nuestro, nuestro compromiso a la iglesia, brother. Y lo hemos dicho muchas veces, de, de, de que esos tiempos demandan seriedad a través de personas que conocen lo que es ser un discípulo. Porque esta cosa de jugar y esta cosa de como que solamente contemplar ser cristiano solamente ir y venir y, y porque conoces a personas este, esta onda de, de venir cuando quieres de como quieras de, de, de no tomar las cosas en serio con Dios eso ya tiene que terminar brother. eso es bro just decide already decide brother vas a seguir a Cristo o no pero estar entre, you know, haciendo este baile eterno entre unos días sí, unos días me arrepiento, otros días no me vale, me vale todo, unos días, eso ya, ya tiene que terminar. Mejor vive libremente en el mundo que estar batallando con, es que me gusta esto, me gusta esto me gusta lo demás, eso fue terrible para mí escuchar hermano, soy pastor de esta congregación y, y, y otra vez lo menciono, pero fue terrible para mí escuchar que nuestra gente de ministerio brother, estaba en un concierto de Bad Bunny y si tú no conoces a Bad Bunny qué bueno brother, qué bueno que no lo conoces, pero es casi una mezcla entre Gloria Trevi y, y, y quién sabe qué el otro satánico existe por ahí, pero es casi así. Iba a leer sus líricas, pero ni pude leer sus líricas porque es tan cochambroso lo que dice el brother que me, mi papá se enojaría conmigo de eso. Pero qué triste saber, o sea, que, que está bien, que, que un cristiano puede estar, como dije la semana pasada, perreando en un concierto y, y, y conscientemente saber que está bien. What's the big deal? What's the big deal? It's like, man, bro. o sea, para, para ser pastor de una congregación es, ok, ya, yeah. llega el momento donde aún autoevaluación auto de mi propio pastoreo. Pero gracias a Dios, Jesús es claro, el destino de aquellos que no producen fruto, Él se va a encargar. De separar las ramas que no producen fruto porque están muertas en sus pecados y aman sus pecados y producen fruto de sus pecados 
es evidente en lo que hacen. Jesús se va a encargar de ellos. ¿Me gozo en eso? No. Yo digo, por eso, brother, arrepiéntete. Brother, arrepiéntete. Iglesia, hay que arrepentirnos. De tolerar pecado, de actuar como que si nada pasara, de por, por, por evitar la religiosidad y el legalismo. No, es que no queremos ser religiosos, no queremos ser legalistas. No es legalismo, brother. Hay legalismo, eso existe. Hay control, eso existe en iglesias, abuso de control, eso sí existe. Pero hermano, en vida abundante nuestro intento siempre va a ser separarnos de este mundo para glorificar a Dios. Cueste lo que cueste, nos critiquen con nos critiquen, minimizamos el, el, la audiencia a, a 20 personas, cueste lo que cueste, queremos servir a Dios con santidad. Ponte de pie en esta mañana. Y vamos a hacer una oración corporal el día de hoy. Una oración de arrepentimiento. De arrepentirnos delante de Dios y comprometernos a a ser discípulos Si no Hacer nuestra decisión el día de hoy Hoy es tu día para decidir Y si haces una decisión Para buscar a Dios Si sientes que Algo está en tu corazón No lo entiendes Si quieres buscar más a Dios Habla con nosotros Hay pastores aquí Que quieren escucharte hablar Y, y conversar Y vamos, queremos orar por ti Y ayudarte a entender Cómo seguir a Cristo mejor. Nosotros no lo somos perfectos, pero queremos ayudarte en eso. Así es que vamos a orar hoy en esta mañana. Padre, ya hemos escuchado tu palabra. Ya tu Espíritu ha hecho el trabajo necesario en el corazón de aquellos que, que está trayendo convicción. Padres, fuera de ser una iglesia perfecta, queremos ser una, perfecta, una iglesia santa. Que te glorifique a través de sus frutos. Que viva de acuerdo a tu palabra. Por eso abiertamente hoy como iglesia nos confesamos, nos humillamos, pedimos perdón como iglesia corporal, de a veces ser tolerantes al pecado, de a veces amar más al pecado que al mundo, que a Dios. Perdónanos, perdona nuestros pecados limpia esta iglesia aunque nos duela 
aunque duela, Padre, limpia, arranca las ramas que no quieren producir fruto. Pero aquellos que vivimos conectados a ti y a veces casi estamos por desconectarnos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca en la vida nos mantenga en la vid porque nuestros pies están tan prontos para desviarse y para caer sosténnos a través de tu Espíritu Santo estamos arrepentidos hoy como congregación Padre pero sabemos que tú vas a levantar una congregación santa Solamente con tu ayuda y solamente por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte acerca de nuestro programa El Docente, disponible los lunes, miércoles y viernes en este mismo canal. Es un podcast por nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo. Síguelo ahí y sigue todo nuestro contenido en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.